0: Ich würde mir halt wünschen, dass man äh, in der Szene stärker auch mal den Fokus auf diejenigen richtet, die trotzdem fliegen. Also trotzdem, obwohl sie sehr alt sind, trotzdem, obwohl sie Übergewicht haben, trotzdem, obwohl sie vielleicht nicht äh, vernünftig laufen können oder ähnliches. Ja, Im Endeffekt ist es natürlich so, dass die Leute erstmal sich das angucken und dann gibt es eine Diskussion, wo es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ja warum fliegt so einer noch, das ist doch gefährlich. Der möchte einfach fliegen und versucht sein Handicap auszugleichen und wenn das auch manchmal nicht so schick aussieht, solange es sicher ist, sollte man doch sich darüber freuen, dass es nicht nur Supersportlern gelingt, so ein wunderbares Hobby zu haben.
1: Der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Frank Weber und ich bin Lucian Haas. Es gibt Gleitschirmflieger, die bringen so viel Gewicht auf die Waage, dass sie es schwer haben, überhaupt eine passende Ausrüstung zu finden. Andere sind aus weiteren Gründen nicht mehr so sportlich unterwegs, sei es das Alter oder ein körperliches Handicap. Sie alle lieben das Fliegen. Doch in der Fliegercommunity stehen sie häufig eher am Rand und werden zuweilen sogar offen belächelt. Frank Weber kennt so etwas aus eigener Erfahrung nur zu gut. Er hat eine ausgeprägte Adipositas und erlebt damit auch als Gleitschirmflieger immer wieder eine gewisse Form der Diskriminierung. Zum Beispiel in Form von vordergründig gut gemeinten, aber letztendlich doch abwertenden Kommentaren. Davon lässt sich Frank aber nicht abhalten. In dieser Potzglitz-Episode 111 bricht er mutig eine Lanze für all jene Pilotinnen und Piloten, die sich wegen körperlicher Einschränkungen zuweilen ausgegrenzt fühlen. Er plädiert für mehr Toleranz für Randgruppen in der Szene. Frank Webers Wunsch, wir alle sollten nicht nur das höher, schneller, weiter anerkennen und feiern, sondern gerade auch, wenn jemand im jeweiligen Rahmen seiner Möglichkeiten alles tut, um seinen Traum vom Fliegen zu verwirklichen. Wenn dir Potslitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, das erfährst du auf dem zugehörigen Gleitschirmblog Lugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Frank, es heißt immer, große Schirme haben eine bessere Leistung. Fühlst du dich mit deinem Schirm im Vorteil?
0: Naja, die Frage ist ja immer, gibt es überhaupt Schirme, die in der Klasse oder in der Gewichtsklasse, wie ich sie fliegen muss, dann tatsächlich noch zu Hause sind und welche gibt es da noch? Also im Vorteil fühle ich mich, äh, würde ich mal sagen, nicht, weil es ist ja immer die Frage, in welchem Gewichtsbereich des Schirmes bewegt man sich. Und dann ist er groß oder eher klein. Was fliegst du aktuell für einen Schirm? Ich habe einen Chin äh, Evora derzeit und äh, habe parallel noch einen Emotion 3, je nachdem, in welcher Gewichtsklasse ich mich gerade bewege.
1: Und bis wie viel Kilo gehen die so? Also bis was dürften die belastet werden? 135 Kilo beim Evora und äh,
0: 145 Kilo beim äh, Emotion 3.
1: Und auf welches Gewicht kommst du mit deiner gesamten Ausrüstung? Also was
0: ungefähr, also zwischen 135 und 145, 150 Kilo. Das ist so, in der Range bewegt sich das ungefähr.
1: Das heißt, wenn du jetzt so einen Evora hast, der 135, dann wärst du jetzt wirklich schon an der Obergrenze oder du fliegst ihn auch manchmal eigentlich überladen?
0: Ja, das kann man sagen. Das kommt natürlich vor. Man, das geht ja allen Gleitschirmpiloten so, dass sie sich irgendwann mal auf eine Waage stellen und ihr Gewicht einschätzen. Und dann ist ja auch die Frage, wie viel halbe Hähnchen auf dem Weg zum Startplatz dann noch dazwischen liegen unter Umständen. Und dass man da natürlich auch, wenn man noch eine Flasche Wasser einpackt oder noch ein bisschen Equipment dabei hat, dass man da oftmals auf Leute trifft, die garantiert nicht im Gewichtsbereich unterwegs sind, indem dem sie sich selbst einschätzen würden. Aber bei mir ist das eigentlich immer oben am Schirm. Ja, das ist so.
1: Wie jetzt die meisten Hörer wahrscheinlich sich schon denken, du bist ein etwas korpulenterer Mensch. Wie fühlt man sich als, ich sage jetzt mal frank und frei heraus, als Dicker in der Gleitschirmszene? Naja, es ist schon so, dass vieles innerhalb der Gleitschirmszene sehr stark auf
0: Leistung, Spitzenleistung und auf äh, höher, schneller, weiter äh, konditioniert ist. Und man sich manchmal schon äh, ein Stück weit als Randgruppe vorkommt kommt, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich zum, zum Mobben eignet, das ist einfach von meinem Wesen her äh, nicht vorgesehen, aber wenn man ein äh, zarteres Gemüt wäre, könnte man damit schon das ein oder andere Problem haben. Das mag man natürlich, es wird oftmals nicht ausgesprochen, aber äh, wenn man am Startplatz steht, dann gibt es schon Leute, die das beobachten und jetzt darauf warten, dass der, was der jetzt da veranstalten will äh, mit seinem Gewicht, man fällt da schon auf. Man ist da schon ein bisschen der bunte Paradiesvogel an vielen Ecken. Und ich sage jetzt mal, das Equipment, was am Markt ist, ist halt auch an vielen Stellen nicht besonders äh, geeignet für Menschen, die aus der Norm fallen, insbesondere was das Gewicht betrifft.
1: Geht das denn so weit, dass du manchmal mitbekommst, auch am Startplatz oder wo auch immer, dass so hinter deinem Rücken gesprochen wird, dass da so Kommentare kommen will, warum hat er überhaupt das Fliegen angefangen? Also dass man dir das nicht zutraut oder denkt so, der ist fehl am Platz?
0: Ja, das gibt es schon. Also äh, wenn ich an den Beginn meiner gleitschirm -Karriere in Anführungszeichen denke, dann ist es natürlich schon so, dass man länger braucht, einfach um äh, Dinge körperlich umzusetzen, als es sportlichere, besser trainiertere und auch dünnere Menschen hinkriegen. Das ist so. Ich hatte, äh, das muss man vielleicht äh, ergänzend nochmal äh, ausführen, ich hatte äh, eine schwere Krankheit äh, und bin ähm, äh, im Ergebnis dann selbst für mich, zu dem Ergebnis gekommen, nochmal so eine Bucketlist zu machen, was möchtest du denn noch machen im Leben? Und eins davon war eben fliegen. Und ich war äh, fast 15 Jahre mit einer Ärztin verheiratet, die mir eine Augenärztin, die mir immer gesagt hat, schon dein Augenleiden würde dich davon ausschließen, innen, also meine meine Sehkraft würde mich davon ausschließen, nochmal ein Flugzeug zu fliegen oder sonst irgendwas. Da erinnerte ich mich daran, dass ein Freund von mir vor vielen, vielen Jahren mal sagte, Mensch, so Gleitschirmfliegen ist ideal, weil da brauchst du niemanden. Du kannst es ganz allein machen und setzt dich in einen Lift, fährst nach oben, machst den Gleitschirm auf und fliegst da runter. Das war was wo ich mich äh, dann irgendwo gesehen habe und dann habe ich äh, tatsächlich bei einer großen Flugschule angerufen und habe gefragt, ob es denn möglich ist mit einem äh, mit einigen Chemotherapien, die ich gerade äh, hinter mir hatte und äh, einem starken Übergewicht, was auch ein Stück weit daraus resultiert ist ob es denn da möglich ist, Gleitschirmfliegen zu lernen. Und man sagte mir am Telefon, wenn du fünf Schritte oder zehn Schritte vorwärts gehen kannst, dann kannst du auch Gleitschirmfliegen. Das hat mich sehr motiviert und ähm, hat mich dazu geführt, dann tatsächlich ein, äh, einen Einsteigerkurs zu machen. Aber da ist man natürlich beim Grundkurs ganz schnell an einem Punkt angelangt, äh, wo man feststellt, äh, dass man jetzt nicht körperlich dafür so perfekt geeignet ist, wie denn wie das andere sind. Ne? Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, äh, auch sehr, sehr viele Übungen am Übungshang gemacht, bis ich mich da koordinieren konnte, weil es halt einfach ein Unterschied ist, ob du einen Übungshang hochläufst und da oben mit 280 Puls stehst und dann noch was koordinieren sollst und ein Gefühl für den Schirm entwickeln sollst oder ob du da mal locker hochjoggst und dann den nächsten Versuch unternimmst und Körpergefühl ist natürlich auch eine Frage von Kondition äh, letztendlich und auch von, äh, ja, von Körpergewicht und wenn man dann noch dazu bedenkt, dass es im Regelfall alles zu eng ist, was man um sich herum hat, angefangen vom Kurzzeug, dann ist das natürlich nicht ganz so einfach. Ich will es aber nicht aufs Material schieben, es liegt natürlich auch stark in der Person und letztendlich ist äh, am Ende ja jeder, äh, jeder seines Gewichtes Schmied sozusagen, aber es gibt halt viele Faktoren, die man doch nicht so einfach beeinflussen kann und deswegen war mir wichtig, auch mal darüber zu sprechen, dass es Menschen gibt, die... Sportarten wie Gleitschirmfliegen eben auch mit Handicaps, ob das das Gewicht ist oder andere Einschränkungen sind, machen, trotzdem Spaß haben und trotzdem in der Szene ernst genommen werden wollen.
1: War eigentlich die Flugschule überhaupt darauf eingestellt, einen Flugschüler mit deinem Gewicht zu betreuen oder man leiht sich ja auch erstmal die Ausrüstung aus, also gab es da überhaupt den passenden Schirm und das passende Gurtzeug für dich? Ja, es ist am Ende immer im, im oberen Bereich
0: gewesen. Die haben das schon. Äh, man kann ja auch kleine Tandems, also es gibt ja auch Leute, die ich kenne, äh, die kleine Tandems fliegen. Wenn man dann im Gewicht noch höher kommt, als ich das bin, gibt es ja auch. Aber das war schon vorhanden. Was nicht vorhanden ist, ist die persönliche Betreuung, die man unter Umständen braucht, wenn man leistungstechnisch aus dem Raster fällt. Und da sind natürlich auch Dinge vorgekommen, dass dir der ein oder andere Fluglehrer dann gesagt hat, du bist eigentlich, äh, ist überhaupt kein Hobby für dich, äh, gib's doch auf. Du wirst sowieso nie fliegen lernen und du wirst sowieso nie das koordiniert bekommen. Du hast überhaupt kein Körpergefühl, kein Fingerspitzengefühl dafür. Das wird nie was werden bei dir. Äh, mich hat das dazu geführt, dass ich eher verbissener wurde. Andere hätte es wahrscheinlich dazu gebracht, aufzuhören.
1: Woher kommt das, dass du so, nicht der Verbissene, aber so der Typ ist, der sagt, jetzt erst recht? Das weiß ich nicht, woher das
0: kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, im Charakter verankert. Aber wenn man äh, Dinge hinter sich gebracht hat, die äh, wo es um Leben und Tod geht, also äh, letztendlich, wenn ich jetzt auf meine Krankheit zu sprechen komme, dann entwickelt man vielleicht auch ein anderes Gefühl für Herausforderungen. Aber das ist jetzt nur eine
1: Vermutung, ich weiß es nicht. Bekommst du denn solche Kommentare auch heute noch manchmal zu hören? Also jetzt nicht von Fluglehrern, sondern dann von Fliegerkollegen oder eben vielleicht eher Fremden, die dann sagen so, hm, ist das überhaupt der Sport für dich? Es ist
0: halt so, wenn du jetzt, Beispiel, ne, es ist, du, du gehst irgendwo in Annecy vom Parkplatz zum Startplatz, das fällt vielen leicht, mir fällt es schwer, auch wenn es nur ein kurzer Weg ist, das noch mit Equipment da hochzulaufen und dann läuft jemand neben dir her und sagt, Mensch, Toll, dass du so einen Sport machst und das Hochlaufen, das tut dir gut. Das ist natürlich schon übergriffig, wenn man so will, ja. Wenn man das mal überträgt auf irgendeine andere Situation, auf körperliche Eigenschaften angesprochen werden, möchte eigentlich niemand so wirklich. ja. Und wenn jemand, äh, was weiß ich, hinken würde oder irgendein anderes Handicap hätte, äh, da wird man ja auch nicht sagen, Mensch, das tut dir gut, dass du dein Bein trainierst oder sonst irgendwas, sondern man würde es tatsächlich schon aus äh, Pietätsgründen eben lassen. ja. Und das passiert äh, tatsächlich. Und darüber hinaus ist es so, äh, solange alles super läuft und solange man einen schönen Start hinlegt, ist alles top. Aber sobald du, was allen anderen ja auch passiert, mal einen Startabbruch hast, der vielleicht nicht ganz so elegant aussieht, dann äh, merkst du natürlich schon, dass sich Leute darüber unterhalten, ob du da überhaupt was verloren hättest an dem Startplatz. Das ist einfach so. Ne?
1: Wie gehst du dann mit solchen Situationen um? Schluckst du das einfach runter, blendest du das aus oder sprichst du das auch am Startplätzen dann schon mal an?
0: Ach, ich äh, habe auch schon zu Leuten gesagt, ich bin übrigens der Interessenvertreter der adipösen Kleitschirmpiloten. Äh, falls ihr irgendeine Frage habt, kann ich euch die gerne beantworten. Ansonsten ist das jetzt kein Thema. Ich habe jetzt tatsächlich nicht irgendwelche Berührungsängste mit Leuten. Und ich, mir macht es auch nichts aus, wenn einer sich da mal echauffiert. Das ist ja jetzt auch nicht das ist, ist ja auch nicht extrem. Ich treffe auch immer wieder ganz, ganz viele Leute, die mich voll auf Augenhöhe äh, wahrnehmen und mit denen es überhaupt kein Problem ist, auch im Fluglehrerbereich. Äh, ja. Und da merkt man zum Beispiel, es ist natürlich auch hilfreich, wenn der ein oder andere einem mal sagt, Mensch, das musst du einfach noch mehr üben oder öfter üben. Anstatt, äh, das ist ja das Gegenteil von dem jetzt ein bisschen, anstatt jetzt immer äh, zu sagen, Mensch, das läuft ja schon toll bei dir, obwohl man weiß, es war ein Staat, der eigentlich kurz vorm, kurz vorm Unfall war. Ne? Also das bringt einem halt auch nichts. Am Ende ist es irgendwo die Linie zwischen Fördern und Fordern, die an der Stelle, was einen Flugschulbetrieb betrifft, äh, die richtige Medizin ist. Aber Menschen abzuschreiben, weil sie halt jetzt nicht in die
1: Norm passen, das halte ich halt für unfassbar schwierig. Gibt es denn Dinge, wo du von vor hinein sagst, das ist jetzt nichts für mich, das kann ich nicht, auf das Fliegen bezogen? Äh, nein, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt starte,
0: achte ich schon drauf, dass ich ein bisschen Bind habe, ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt rückwärts aufziehen bei Null Wind und äh, glauben, dass ich hier äh, einen Sprintrekord hinlege mit dem Schirm, sondern ich warte einfach darauf, äh, dass die Konditionen so sind, dass ich weiß, ich kann sicher starten und kann sicher rückwärts aufziehen oder eben mal einen Vorwärtsstart machen. Aber dann habe ich doch schon gerne ein bisschen Wind von vorne, weil das Laufen halt mit einem höheren Gewicht einfach schwieriger ist. Und es sieht es nicht so elegant aus und es ist auch nicht so safe. <lacht>
1: Gibt es denn auch Tage, die so Hochdrucktage, Null Wind oder ganz wenig Wind, nur wo du sagst, das ist eigentlich kein Flugtag für mich? Also muss man da auch quasi von der Flugmeteorologie ein bisschen umdenken?
0: Na, das weiß ich nicht, ob man von der Meteorologie umdenken muss, aber wenn ich am Startplatz stehe und das Gefühl habe, äh, das wird für mich anstrengend oder äh, das ist nicht safe dann will ich da nicht starten und dann fahre ich auch oder laufe dann wieder runter. Das ist jetzt, also für mich ist es die bessere Situation, unten zu stehen und sich zu wünschen, man wäre vielleicht doch oben, als umgekehrt oben zu sein und sich zu wünschen, man würde unten stehen. Das ist am Ende so. In der Luft ist das alles ziemlich einfach. Starten und Landen ist halt eine stärkere Herausforderung für jemand, der weniger Körpergefühl hat. Das ist einfach so. Ich mache das ja jetzt auch schon eine Zeit lang und von daher komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht mittlerweile. Aber der Weg ist einfach länger und das Verständnis dafür wäre schön, wenn man das stärker hätte
1: äh, in diesem Sport. Wie war da eigentlich für dich die Corona-Zeit? Ich meine, vielerorts war ja da wirklich eine Zeit lang fuhren keine Bahnen oder man durfte nicht mitfahren und es war nur Hike and Fly möglich und sowas. War ja sicherlich etwas, wo du dann auch sagen würdest, 600 Höhenmeter jetzt aufzusteigen, das ist jetzt nicht das, was mein Körper gerne kann. Genau, das ist so. Also in,
0: innerhalb der Corona-Zeit hatte ich das Glück, dass ich stellenweise auch fliegen konnte. Also ich bin viel auch im... Ausland unterwegs gewesen, da wo wir, äh, wo das noch möglich war zu dem Zeitpunkt, war im Teneriffa, ich war zu Beginn, also das es noch nicht äh, so stark war, weil ich in Südafrika gewesen, weil Albanien, habe viele Flugreisen gemacht, wo es eben möglich war. Und als man nicht reisen konnte, konnte man natürlich an vielen Stellen auch nicht fliegen, außer vielleicht hier äh, bei mir in, in Mitteldeutschland am Hausberg irgendwo, da ist es gegangen, aber halt schon weniger. Mhm. Aber ich mache jetzt keine Hike-and-Fly-Tour, äh, wo ich drei Tage nur einen Berg hochlaufe. Das ist tatsächlich äh, für mich schwierig, das hinzukriegen.
1: Und was ist mit Windenfliegen?
0: Windenfliegen ich, mache ich auch bisweilen, wobei die Winde halt auch immer äh, schon zu tun hat, wenn ich dran hänge. Das ja. Ja, ist wie ein Tandem-Start dann Also <lacht> genau. Man kann
1: ja die Winde nur auf 130 Kilo maximale Zugkraft stellen und die wird dann bei dir wahrscheinlich immer eingestellt. Genau. Aber ich meine, wirst du da wahrscheinlich noch höher kommen als der klassische Tandem, der dann aufsteigt.
0: Das ist so, ja. Also wir haben hier eine wunderbare, in meinem Verein hier vor Ort, eine wunderbare Strecke, wo wir bis zu anderthalb Kilometer Schleppseil legen können. Das ist also schon eine schöne, eine schöne Windenstrecke. Und da fliege ich auch ab und zu. Das ist für mich relativ unproblematisch. Aber auch da war der Start schwierig. Also Körperkoordination gehört halt auch beim Windenstart dazu. Das Anlaufen, das Ausgleichen, das Gefühl, wenn man unter Stress steht, wenn der Puls hochgeht, das Gefühl zu entwickeln, was macht der Schirm über mir. Da habe ich am, also äh, mein, meine ersten Windenflüge sind auch öfter mal auf dem Boden gelandet. Ne? Also sprich äh, mit Startabbrüchen und mit Hinfallen, mit äh, aufgeriebenen Beinen oder so. Ne? Also das war schon so. Wenn ich daran zurückdenke, mittlerweile geht das gut. Weil irgendwann geht der Schalter auch bei mir rum, aber es dauert einfach länger, weil ich nicht so eine gute Körperkoordination habe.
1: Hast du denn auch mal richtig gefährliche Situationen erlebt, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit deinem größeren Körpergewicht entsprechend stehen? Ähm, mit Sicherheit hab, gab es
0: Situationen beim Starten, wo du halt, äh, wenn du es nicht schaffst, eine Körperspannung aufrecht zu erhalten, dann wirst du natürlich immer stärker in das Gurtzeug reinfedern. Ne? Das heißt also, dieses äh, Reinfallen ins Gurtzeug äh, kannst du teilweise nicht verhindern bei so einem Start oder nur sehr schwer, weil du diese notwendige Körperspannung trotz Vorlage nicht hinkriegst. In dem Augenblick, wenn ein Bauch dazwischen ist, auf den ein Gurt drückt in einem zu engen Gurtzeug, wirst du da äh, reingefedert und kommst wahrscheinlich in dem Augenblick nicht so weit wieder raus, um laufbereit zu sein unter Umständen. jetzt kommt natürlich darauf an, wo das ist und was der Schirm dann macht. Wenn du da reinfederst und letztendlich äh, am Anfang musst du natürlich erstmal angewöhnen, dir einen Bremsreflex abzugewöhnen, dass die Arme nicht noch nach unten gehen, ist ja klar, dass du den nicht direkt stallst. Also das war die erste Koordination, bevor ich es geschafft habe, das Reinfedern zu reduzieren. habe ich erstmal das den Stützreflex reduzieren müssen um da nicht gleich irgendeine Situation herbeizuführen. Da gab es schon einige äh, Starts in meinem Leben, wo, ich glaube, ein paar am Startplatz die Luft angehalten haben. Das gab es, aber äh, ich bin sehr froh darüber, dass äh, toi 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 noch nichts passiert ist in dem Zusammenhang, also nichts Ernstes zumindest. Ich hatte mal eine Situation in Albanien zum Beispiel, da, hatte ich, da bin ich auch reingefedert ins Kurzeug, bin... Ein Stück weit geflogen, aber äh, da kam der Boden halt mal wieder und ich es nicht geschafft, als ich es nicht geschafft habe, wieder aus dem Kurzsorg rauszukommen, bin ich praktisch äh, dort dann eingeschlagen. Der Schirm hat mich äh, dann überholt, ist vor mir eingeschlagen und das Ganze neben der Schafherde. Mit dem Ergebnis, dass äh, ich in dem Augenblick nur im Kopf hatte, hoffentlich rennen die Schafe jetzt nicht in den Kleidschirm was dazu geführt hätte, mich, dass, ich hing ja drin, ne? also dass sie mich mitzogen, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die albanischen Schäferhunde das nicht witzig finden. Weil da kamen die direkt und äh, ich hatte dann irgendwann so ein, also die sind auch nicht witzig, die Hunde, und da ist auch kein Schäfer dabei, äh, der die zurückpfeift, und die haben halt gedacht, da kommt ein riesiges Tier, was ihre Schafe aus der Luft angreift, und letztendlich äh, haben es meine Fliegerkollegen und der Fluglehrer durch... Das Verschrecken der Hunde, also Fluglehrer hat dann Funkgerät nach dem Hund geworfen, was ihn letztendlich dann äh, vertrieben hat. Aber es also wäre natürlich in der DAV-Unfallstatistik auch ganz witzig gewesen, beim
1: Gleitschirmfliegen vom Hund gefressen. Ne? <lacht> Kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor. Mhm. Lass uns mal ein bisschen über Technik reden. Du hast jetzt schon mehrfach viel, das immer so, dass du sagst, dass ja das Gurzeug, was auch sehr eng ist oder zu eng ist. Wie leicht oder wie schwer ist es eben, um passende Technik für solche Leute wie dich zu finden? Das ist unfassbar schwer. Generell geht es ja
0: schon damit los, dass auf dem Gurtzeug im Regelfall steht 125 Kilo.
1: Maximalzuladung.
0: Ja, genau, maximalzuladung. Jetzt bist du, äh, jetzt wiegst du selbst vielleicht 120 oder 125 Kilo und dann hast du noch ein bisschen äh, Material dabei. Und hast natürlich auch noch Klamotten am Leib, weil wir reden ja meistens über ein Gewicht ohne Kleidung. Und von daher bist du automatisch dann schon über dem maximal zulässigen Gewicht für das Gurzeug. Das wird dem Gurzeug jetzt nichts ausmachen, aber vom Gefühl und vom vom Sicherheitsaspekt, den man selbst so im Hinterkopf hat, spielt das natürlich alles immer eine Rolle, wenn man weiß, man ist an der Grenze. Ich kann das auch nicht verstehen, dass alle Hersteller diese magische Grenze von 125 Kilo setzen. Wahrscheinlich, wenn man die Dinger prüfen würde mit 145 Kilo, würden die auch nicht anders abschneiden. Da bin ich fest von überzeugt. Aber man hat sich halt selbst irgendwo so eine so eine Linie gesetzt, wo man sagt, okay, da hört es auf. So wie manche Modedesigner einfach sagen, bei der Größe 54 hört meine Kollektion auf, weil alle, die breiter sind, die will ich gar nicht in meiner Mode sehen. Und offensichtlich ist es bei den Herstellern der gleitschirm dann eine ähnliche Situation. Dann ist natürlich für alle diejenigen, die einen Bauch haben. Also wenn man nach vorne geht im Format, dann sind diese Bauchgurte halt im Regelfall sehr, sehr eng. Man kommt da rein, aber der Effekt, sobald das Gurzeug, also der Schirm nach oben zieht, strafft sich natürlich das Bauch der Bauchgurt, was dazu führt, dass man ins Gurzeug gedrückt wird. Das heißt also, dieses Reinfedern, was man ja generell schon hat durch das Abheben, ja, wird natürlich verstärkt dadurch, dass der Bauchgurt eine nach hinten zart gefühlt. Wenn man da einfach mal äh, 10 cm äh, mehr Länge im Bauchgurt hätte, die man einstellen könnte, würde das Gurtzeug wahrscheinlich auch nicht so weit auseinander äh, driften. Ne? Ich meine, es hängt natürlich immer zusammen, was der Karabinerabstand ist. ne? Ja, ich meine, man aber könnte
1: es ja auch so machen, dass du sagst, okay, für den Start, ich weiß, ich habe dieses Bauchvolumen, da mache ich den 10 cm weiter auf und nach dem Start. Nein, nein, der ist
0: ja immer ganz auf. So musst du dir das vorstellen.
1: Ja, ich meine, aber ganz auf und du sagst, da ist aber dann zu eng. Und wenn du jetzt sagen würdest, da mache ich dem halt noch einfach 10 cm mehr, die ich dann später auch wieder ein bisschen enger ziehen kann, um eben den Karabinerabstand auf vernünftig zu haben. Dafür müsstest du Bereiche aber 10
0: cm mehr Gurt haben. Das dafür. auf jeden Fall. Ja. Und die hast du nicht. Okay. Du kannst ja nicht einfach den Bauchgurt abtrennen und einen neuen dran machen, dann hast du ja keine Zulassung mehr. Das ist ja ein Bestandteil des Gurtzeuges. Du kannst ja nicht einfach was tauschen. Also der
1: Bauchgurt ist ja, ist ja dran, fest. Gibt es denn überhaupt Gurtzeuge am Markt, wo du siehst, irgendein Hersteller hat sich mal Gedanken dazu gemacht? Oder musst du einfach sagen, mit meinem Handicap muss ich dieses Minus einfach grundsätzlich akzeptieren?
0: Also ich habe jetzt ein Skywalk Cruise. Ähm, das ist so... Ziemlich das Kurzzeug, wo ich am besten mit klarkomme, mit meinem Format. Das hängt aber damit zusammen, das ist auch ein Trick, das bläst man ja auf. Also da ist ein Air-Protektor drin, den man aufpumpen kann. Und wenn du den nicht voll aufpumpst, dann hast du automatisch mehr Spannweite. Ja, Also wenn der Protektor nicht komplett aufgepumpt ist, geht das natürlich am Ende ein Stück weit auf die Sicherheit, falls was ist und du den Protektor brauchst, aber dafür hast du einfach mehr Raum, nach vorne, weil das weniger zusammenschnürt. Aber äh, ich habe also jetzt noch kein äh, Gurtzeug gesehen, es soll ja welche auf Maß geben, das habe ich bisher noch nicht, den Schritt hab ich bin ich noch nicht gegangen, aber ich habe noch kein Gurtzeug gesehen, wo man sagt, da ist jetzt noch bequem Platz, um da irgendwo noch ein Stück weiterzustellen. also wo noch was übrig ist vom Gurt, ne? wenn man den einstellt, mhm. du weißt, worauf ich
1: raus will. Ne? Ja. Also die sind halt alle auf Grenze. Du hast jetzt gerade auch schon mal den Protektor genannt, wo du gesagt hast, ja, bei meinem Cruise, da kann ich ein bisschen Luft ablassen oder ihn nicht ganz so voll machen. Dann gibt es ein bisschen mehr Platz. Problem der Sicherheit. Nun ist ja grundsätzlich so, dass diese ganzen Protektoren, die zugelassen werden, die werden ja auch mit einem standardisierten Prüfkörper getestet, wo dann so 50 Kilo drin sitzen und damit schlägt er dann halt unten auf und kriegt dann seine Zulassung. Eigentlich müsstest du ja sagen, wahrscheinlich bei, wenn man über 120 Kilo geht oder sonst was, müsste man eigentlich statt 15 cm Schaumstoff bräuchte ich am besten 20 cm Schaumstoff, um ein ähnliches Sicherheitsverhältnis dann vielleicht hinzubekommen. Gibt es denn solche Überlegungen dann auch beim Gurtzeugkauf, wo du sagst, da habe ich mal geguckt, ob ich sowas bekommen kann? Oder geht man automatisch ja das höhere Risiko ein und sagt, das muss ich einfach akzeptieren dann?
0: Naja, im Endeffekt ist es halt so, ne? beim Gruß könnte ich ja den entsprechend stärker aufpumpen, also bis zum bis zur Maximalgrenze. Dann würde er wahrscheinlich stärker protecten auch, ne? als wenn er weniger aufgepumpt ist. Aber dann zahle ich halt einen anderen Preis dafür, da wird er halt enger, ne? Und wenn ich irgendwo ein Gurzeug vom Markt nachrüsten würde mit mehr Schaumstoffprotektor oder sonst irgendwas, hätte ich ja wieder das Problem, dass der Körper dann nicht reinpasst. Ne? Also es muss ja immer alles irgendwo in einem äh, Verhältnis stehen. Und nur dadurch, dass ich irgendwas nachrüste, ist es ja noch lange nicht geprüft so. Also das muss man ja auch sehen. Das ging ja auch mit den, nehmen wir mal einen Karabiner. Beim Karabiner steht 120 Kilo auf jeden drauf. Das ist halt... Jetzt könnte man sagen, man hat ja zwei Karabiner, aber es sollte einen äh, auch jeder Einzelne halten, ne? Und wenn ich bei den Schirmen äh, gibt es einen Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Fast alle Schirme, ich kenne jetzt genau zwei Ausnahmen, hören bei 135 Kilo in der größten Klasse auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, klar, es gibt nicht so viele adipöse Piloten, für die sich ein größerer Schirm äh, tatsächlich rechnet oder das wird für die Hersteller zu teuer, aber die Frage ist halt, ist es denn, wäre es denn tatsächlich, um so viel mehr Aufwand einfach 10 oder 15 Kilo drauf zu packen bei der Prüfung der obersten, der obersten Größe ähm, und dann zumindest die Sicherheit für diejenigen, die da im Grenzbereich unterwegs sind, zu gewährleisten. Das wäre schon also für mich und für einige andere, die ich kenne, sehr hilfreich.
1: Also ich habe im Vorfeld hier mal in Parafinder.at auf die Seite geguckt und einfach mal eingegeben, ich suche einen AB, einen Schirmklasse AB, der bis 140 Kilo gehen soll. Ja, also ich habe, da kann man eingeben, was ist Körpergewicht? Und dann zählen die immer irgendwie 15 Kilo dazu. Also ich habe ich also eingegeben 125 Kilogramm. Dann sagt er, das geht dann bis 140. Da wurden mir bisschen anders als deine Aussage jetzt, wurden mir immerhin 16 verschiedene Schirme angezeigt. Zwei davon würde ich wieder rausnehmen, weil die das wirklich nur als so High-B mit Überlastberechnung, dass das dann noch entsprechend so aufgelastet dann da ist. Aber als klassische Schirme waren dann schon einige dabei. Aber das waren fast alles eben keine leistungsorientierten Schirme, sondern eigentlich alles A-Schirme oder wirklich nur low b
0: ja, A Schirme oder halt äh, Schirme, die das in der Extended Range haben.
1: Mhm. Ähm,
0: das kann man so sehen, dass man in der Extended Range dann noch zu Hause ist. Aber empfohlenes Startgewicht ist eben mal empfohlenes Startgewicht. Und äh, wenn ich da drüber bin, habe ich halt ein Stück weit das, was ich versuche mit dem Gleitschirm zu kaufen, nicht wirklich erreicht, aus meiner Sicht. Also ich würde mich schon äh, darüber freuen, wenn es mal einen gäbe mit einem empfohlenen Startgewicht von 100, äh was weiß ich, 45 oder 140 Kilo, dass man sich mal, dass man mal ein paar Prozent unter der Obergrenze liegt, einfach um eine weitere Spannbreite an Sicherheit zu kriegen. Aber 16 Schirme, es kommt ja drauf an, ähm, wenn ich mir jetzt, Lucian, ich weiß ja nicht, welche Hersteller da jetzt runter waren, aber nehmen wir mal das Beispiel, äh, was ich vorher geflogen bin, das war ein, ein Skywalk äh, Mescal. Der Mescal 6 hatte ein Range von 95 bis 135 Kilo in der L, weil es gab keinen XL mehr. Das heißt, man hat irgendwann den XL. Beim Mescal 5 gab es noch ein XL. Das ist jetzt meine Vermutung. Ich will jetzt nichts behaupten. Ne? Wenn wir jetzt den Podcast hören und an Skywalk-Riesendiskussionen anfängt, dann müssen wir es vielleicht nicht machen. Ne? Aber es gibt den L jetzt nur noch. Also Das heißt, der Schirm hört bei L auf und er hat auf einmal eine Range, die 40 Kilo breit ist. Also müsste es doch möglich sein, wenn man den XL einfach rausgenommen hat und hat eine Größe rausgenommen, nämlich die 115 bis 135, die es beim Mescal 5 noch gab, äh, dann müsste es doch auch möglich sein, bei den anderen Herstellern einfach mal einen Schirm weiter als 135 Kilo zu belasten äh, im Test und mal zu gucken, ob er dann tatsächlich seine Eigenschaften als A, B oder... Whatever-Schirm verliert.
1: Wobei die Schwierigkeit wahrscheinlich gar nicht ist, ob er da die, seine Einstufung verliert, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die Schwierigkeit sogar eher vielleicht sogar der Lasttest ist, weil die dann die Leinen ganz anders auslegen müssten möglicherweise, um eben diese deutlich höheren Lasten dann eben auch noch tragen zu können. Also da kann man halt ein paar bisschen dünnere Leinen und vielleicht damit auch günstigere Leinen einsetzen, als wenn man da noch eine, eine große Schirmgröße hat, die dann Entsprechend dickere Leinen dann auch haben muss.
0: Aber Lucian, wir reden nicht über eine zusätzliche Schirmgröße. Wir reden einfach darüber, mal zu gucken, ob der bisher vorhandene XL-Schirm, wenn, wenn man sich die Schirme mal anguckt, dann haben die so zwischen 28 und 32 Quadratmeter in der obersten Größe. Und die sind unterschiedlich, also die sind von der, von der Fläche her, von der projizierten Fläche, sind da äh, weniger Unterschiede da. Und wahrscheinlich, also im A- und Low-B-Bereich ist bei den Leinen, äh, werden die jetzt auch, ich weiß nicht, ob du, ob du mir jetzt widersprichst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der S- oder XS-Schirm so viel andere Leinen verwendet als der XL-Schirm in der äh, vom gleichen Hersteller. Also es geht ja nur darum zu sagen, äh, warum kann ich einen Schirm, den ich jetzt bis 135 zugelassen habe, nicht mal schauen, ob ich den auch bis 145 zulassen würde, den gleichen Schirm. Weil wenn es bei Mescal geht, dass man die L-Größe auf einmal bis 135 Kilo zulässt, dann ist ja, also der Schirm ist ja wahrscheinlich der alte L Mescal 5L, nur in der höheren
1: Gewichtsklasse. Ja, also im Grunde aufgelastet. Ja, wahrscheinlich müsste das gehen. Na, also wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich bin kein äh, Gleitschirmkonstrukteur. Wie ist das eigentlich mit Rettung? Da Rettung? Gibt es da auch Probleme ja, in der Auswahl? Oder sagst du, nee, da ist eigentlich, weil es auch Motorschirme und Sonstiges gibt, die dann bis genau. 160 Kilo gehen, da ist eigentlich die Auswahl groß genug?
0: Die Auswahl bei Rettungen habe ich noch nie ein Problem gehabt, aber die sind natürlich auch größer. Ne? Das heißt, sie sind größer, haben damit wieder mehr Gewicht und äh, verändern das Pendel auf der anderen Seite. Ne? Also wenn deine Rettung mehr wiegt, hast du halt wieder an der Stelle, wo du ohnehin schon knapp aufgestellt bist, äh, letztendlich dann wieder schnell, Einige hundert Gramm oder vielleicht sogar ein Kilo, äh, was du mitnimmst, was du unter Umständen mit der kleineren Rettung eben nicht hättest. Und noch ein Punkt, der dafür spricht, dass man einfach äh, auch mal zehn Kilo drauflegen könnte hinten.
1: Was dann wahrscheinlich einfach ein Quadratmeter mehr vielleicht von der Retterfläche dann wieder wäre.
0: Nein, ich meine nicht von der Retterfläche, nicht den größeren Retter. Der so. Retter ist groß genug, aber der ist schwerer als der kleine Retter. Mhm. Und der ist natürlich in deinem Gurtzeug. Und wenn du vorher, ähm, also wenn jetzt dein Equipment wird wahrscheinlich 10
1: Kilo wiegen? Was sagst du? Insgesamt? Nein, ich, ich komme schon auf, also mit, mit allem drum und dran, was ich so im Rucksack habe, komme ich dann meistens schon auf 15 Kilo. Okay, wenn du 15 hast, habe ich halt
0: 18, weißt du? Und damit wird meine Range ja nach oben auch kleiner, obwohl ich nicht mehr so viel Luft habe. Mhm. Das ist ja immer, das ist das, das was äh, was viele nicht nachvollziehen können. Wenn wenn ich darüber diskutiere, ob ich ein M- oder einen L-Schirm nehme und da hinterher noch eine Größe übrig ist, dann ist das ja eine komfortable Diskussion. Wenn du überhaupt mal anfängst, bei einem Hersteller zu schauen, haben die generell einen in meiner Gewichtsklasse und dann noch überlegen musst okay was habe ich denn an Klamotten dabei was habe ich an Equipment dabei was wiegt die Rettung und so weiter um am Ende ein Startgewicht zu haben was in dieser vom Schirm abgedeckten äh, Größenordnung ist oder nur leicht drüber ist damit du äh, nicht Gefahr läufst deine äh, ja deine komplette Abdeckung zu verlieren ne? ist ja auch immer solange nichts passiert kein Thema
1: hast du dir da oder ja hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht was das auch versicherungstechnisch heißt, also wenn du jetzt beispielsweise, du fliegst mit einem Gurtzeug, wo du über dem Gewicht bist, du fliegst mit einem Schirm, wo du, du vielleicht auch schon etwas überlastet hast und sowas. Was ist da in einer entsprechenden versicherungstechnischen Situation? Hast du da mal mit dem DRV drüber gesprochen?
0: Nein, habe ich nicht. Ähm ich habe auch ein bisschen Angst vor der Antwort, die dann kommt. Ne? Also das ist ja auch, wir machen jetzt einen Podcast und am Ende äh, kriege, werde ich an halt jedem Startplatz wieder weggeschickt, weil die alle im Podcast gehört haben, du bist eh zu fett für deinen Schirm. Äh, du solltest jetzt hier nicht starten. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn das so wäre. Ne? Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ne? Am Ende ist es natürlich schon eine Grauzone.
1: Wobei ja keiner keine eine Waage an der... Da irgendwo hat und dann kann naja, es ja, aber
0: im Endeffekt, wenn es zu einem Unfall käme, also wann braucht man die Versicherung, ne? Ähm, wenn es zu irgendeinem Fall käme, äh, dann würde man ja schon mal sich den Piloten angucken und würde gucken, was da, was der geflogen hat und ob das alles, äh, wenn da überall eine andere Zahl draufsteht als äh, auf der Waage des Piloten, ist halt schon
1: blöd, ne? Ja, wobei das wahrscheinlich am ehesten wäre, dass du halt gegenüber dem Hersteller keine Regressanforderungen stellen kannst, ja, weil du der wird dann sagen, ja wieso, das, das Gurtzeug war nur bis 120 zugelassen, wenn jetzt ähm, du wiegst 130 oder mit Gesamtgewicht, was auch immer, da war jetzt so eine Belastung drauf, dass da jetzt diese Naht aufgegangen ist, das hat mit uns nichts zu tun, sondern das hat ja, dann was mit so. deinem Gewicht zu tun, also da kannst du da nicht diskutieren wahrscheinlich.
0: Das wird auch wahrscheinlich
1: nicht vorkommen, also ich habe jetzt nicht,
0: also das muss ich jetzt fairerweise sagen, bei den Gurtzeugen nicht das Gefühl, dass die mein Gewicht nicht tragen oder das ist, ne? Es ist eher eine Frage von Größe tatsächlich. Also das ist eine äh, marginale Sache, dass da halt 125 Kilo draufsteht und das wahrscheinlich auch 135 äh, vertragen würde. Aber äh, eher das Problem ist, dass der Bauchgurt so eng ist oder dass diese Sachen nicht weiter aufzumachen sind, als als äh, auf die Größe eines äh, der norm
1: entsprechenden Menschen, sag ich mal. Oder eher der Norm entsprechend. Lass uns mal den Fokus noch ein bisschen weiten. Du bist, hast du selber so gesagt, sagst du so manchmal an Startplätzen quasi der Vertreter der adipösen Piloten, aber es gibt ja noch. Andere Randgruppen bei den Piloten, die vielleicht auch ihre Schwierigkeiten haben. Beispielsweise sehr leichte Pilotinnen, die auch Schwierigkeiten haben, entsprechende Schirme zu finden, weil sie bei allen dann irgendwie verblasen werden und gar nicht mehr vorwärts kommen. Oder Piloten mit Behinderungen, die dann zum Beispiel im Rollstuhl sitzen und auch fliegen gehen wollen. Im Vergleich mit denen, denkst du, die schweren Piloten stehen irgendwie im Standing ein bisschen anders da? Das würde, ich nicht, das
0: würde ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich kenne natürlich die Probleme, die ich habe und kann nicht beurteilen, welche Probleme andere Menschen mit irgendwelchen Handicaps, ob zu leicht oder irgendwelche körperlichen Handicaps, diese vielleicht mit sich bringen. Ich würde mir halt wünschen, dass man in der Szene stärker auch mal den Fokus auf diejenigen richtet, die trotzdem fliegen. Also trotzdem, obwohl sie sehr alt sind, trotzdem, obwohl sie Übergewicht haben, trotzdem, obwohl sie vielleicht nicht äh, vernünftig laufen können oder ähnliches. Also Ich kann mich gut daran erinnern, Wir haben auf der Emberger mal am Startplatz gestanden und da äh, guckten wir gemeinsam einem äh, Piloten zu und einige haben sich äh, fürchterlich aufgeregt, weil man weil der immer so einseitig gebremst hat beim Aufziehen und unten am Campingplatz, habe ich dann gesehen, dass der offensichtlich eine Lähmung am Arm hatte und diesen Arm nicht ordentlich bewegen konnte. Und äh, am Endeffekt ist es natürlich so, dass die Leute erstmal sich das angucken und dann gibt es eine Diskussion, äh, wo es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ja, warum fliegt so einer noch? Das ist doch gefährlich. Der möchte einfach fliegen und versucht sein Handicap auszugleichen. Und wenn das auch manchmal nicht so schick aussieht, solange es sicher ist, sollte man doch sich darüber freuen, dass es nicht nur Supersportlern gelingt, so ein wunderbares Hobby zu
1: haben. Was könnten denn aus deiner Sicht Hersteller, was könnten Flugschulen, was könnte der DAV oder was könnte die ganze Szene tun, um diese vielleicht manchmal vorhandene versteckte Form der Diskriminierung irgendwie abzumildern oder da neue Wege zu, zu gehen?
0: Ich weiß ja gar nicht, ob, ob wir mit dem Terminus Diskriminierung das treffen, worüber ich äh, spreche. Ich würde mir einfach wünschen, dass im Rahmen der Diskussionen, Debatten bei, der Her bei den Herstellern einfach mal gesagt wird, Mensch, es gibt Menschen, die nach oben oder nach unten irgendwo aus der, äh, aus der Gewichtsrange, die wir momentan abbilden, rausfallen. Und ist es denn völlig ausgeschlossen, dass wir unsere Schirme äh, auch Anders labeln, also sprich zumindest mal anders prüfen, um sicherzustellen, dass das auch dass das auch abgedeckt wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite wäre halt eine, sagen wir, eine Berichterstattung über über Menschen, die dieses Hobby, irgendeiner hat mal zu mir gesagt, es ist völlig egal, ob der schnell oder langsam läuft, jeder, der äh, am Wochenende den Hintern hochkriegt vom Sofa und rausgeht und läuft, ist ein Läufer. Und nicht nur der, der einen Marathon laufen kann und nicht nur der, der irgendeine Zeit auf 100 Meter hinlegt oder auf 400 Meter hinlegt, sondern jeder, der sich bewegt, ist ein Läufer. Basta. Und wenn der im Zeitlupentempo läuft. Und warum kann man nicht sagen, jeder, der da draußen äh, einen Gleitschirm aufziehen kann und rausfliegt, egal wie das aussieht oder egal wie lange er dafür braucht und wie viel Versuche er dafür braucht, der ist jemand, der zu dieser Fliegerszene gehört. Und das wäre einfach ein, ein wünschenswerter Effekt aber mir ging es einfach darum und deswegen habe ich dich ja auch angesprochen dass man wenn man ich schätze deinen podcast sehr und höre den auch immer regelmäßig und mir ist halt aufgefallen dass es immer um irgend, oder zumindest zu dem zeitpunkt äh, ist schon etwas anders mittlerweile ging es auch viel um technik und um diese, äh, andere geschichten fand zum beispiel diese rettergeschichte da letzt sehr interessant mit der mittelmeer äh, flüchtlingsrettung und so das fand ich super aber Letztendlich immer nur um die Frage, wer hat alle äh, hohen Berge erklommen äh, und wer hat die weitesten Strecken geflogen und die besten Dreiecke und ähnliches. Natürlich gehört es zu jedem Sport dazu. Und natürlich freut man sich auch darüber, wenn es solche Erfolge gibt. Aber vielleicht gibt es eben auch Menschen, die sich anders definieren und die sich dem ja, also den, diesem Flugsport verschrieben haben, ohne dass sie äh, zu Spitzenleistungen fähig sind.
1: Das heißt, du würdest sie zum Beispiel mal wünschen im DHV Info, dass der, dass da ein Artikel erscheint, gerade über. Also wie gehen solche Leute wie du mit ihrem Flughobby um? Wie haben die ihren Spaß? Welche Probleme haben sie? Und was könnte man da da vielleicht aus der Szene heraus oder von den Herstellern heraus eben besser machen?
0: Ja, also ich bin mir ja gar nicht sicher, ob es. Äh, ich bin mir ja gar nicht sicher, ob es äh, einen Bedarf gibt. Ne? Also äh, ich unterhalte mich öfter mal mit Menschen. Man kommt natürlich auch ins Gespräch. Und äh, wenn man mit Leuten redet, die aus der Norm fallen, also insbesondere gewichtsmäßig aus der Norm fallen, dann äh, und spricht das an, dann sagt man ja gut, äh, da muss man eben mit umgehen lernen. Das ist so, nimm's witzig. Ja, also die, viele Leute nehmen das wahr, akzeptieren das, aber ich weiß gar nicht, ob das ein, äh, ob das außer mir äh, jemand gibt, der da einen Bedarf zieht, dass man das thematisiert. Aber äh, ich fand es halt tatsächlich äh, erwähnenswert. Du offensichtlich auch, sonst hätte man den Podcast nicht gemacht.
1: Ja, ich finde es ja auch sehr mutig von dir. Und es ist eigentlich schade, dass es quasi Mut gebraucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die vielleicht auch übergewichtig sind oder andere Handicaps in irgendeiner Weise haben, diese Handicaps vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit darstellen wollen würden weil sie vielleicht auch immer erleben, dass sie in irgendeiner Weise so ein bisschen halt ausgegrenzt sind oder mal hinter ihrem Rücken getuschelt wird oder so. Und wo dann heißt so, ja, ich exponiere mich ja dann damit. Nochmal, will ich das? Oder will ich einfach nur mein ruhiges Flughobby genießen und ich mache mich ganz am Rand vom Startplatz irgendwo fertig, dass da mich gar nicht so viele sehen. Und in einem ruhigen Moment starte ich dann raus, auch wenn ich, wie du Beispiel vorhin hattest, von dem mit dem bisschen gelähmten Arm zum Beispiel oder so, der dann sagt, dann warte ich halt ab, dass Platz da für mich ist, dass ich da keinen anderen behindere und kein anderer, das auffällt, dass ich da vielleicht auch Schwierigkeiten habe.
0: Ja, das gibt es. Da bin ich überzeugt von. Und wenn man mit, wenn man das beobachtet, also wenn man mal mit so einem Auge, vielleicht führt es auch dazu, dass der ein oder andere sich mal am Startplatz umguckt und diese unterschiedlichen Verhaltensweisen dann auch wahrnimmt, aber da bin ich überzeugt von, dass äh, es Menschen gibt, die einfach dann nicht in die Öffentlichkeit wollen. Ich habe den Vorteil, dass ich mich nicht so wirklich auch aufgrund meiner beruflichen Vita und dem, was ich schon gemacht habe in meinem Leben, ich eigne mich nicht so sehr als Mobbingopfer. opfer äh, und von daher ist es für mich vielleicht gar nicht so sehr eine Frage von Mut, das zu machen. Ich kann das vielleicht besser wegstecken als andere. Aber vielleicht ist es dann auch eine Pflicht zu sagen, okay, ich stelle mich dem Thema und gebe auch zu, ich bin dicker als andere und habe dadurch auch meine Probleme in diesem Sport.
1: Lass uns zum Ende hin noch über ein paar schöne Dinge reden. Was fasziniert dich denn am Fliegen so sehr, dass du sagst, das wollte ich auch wirklich machen? Auch wenn ich wahrscheinlich davon ausgehen musste, dass ich von meiner körperlichen Konstitution her nicht der geeignetste Kandidat dafür bin.
0: Ja, ich erinnere mich an ein äh, Zitat eines äh, x alps piloten mit dem, ähm, der auf die Frage hin, äh, ist leider nicht von mir, deswegen will ich es mir auch nicht zu eigen machen, der auf die Frage hin, wie er zum Fliegen gekommen ist, gesagt hat, der denn nicht fliegen mag, kotzt doch fein all. <lacht> <lacht> Und da ist ja schon was dran, ne? Also mhm. ähm, der, das Fliegen ist ein Menschheitstraum. Und äh, für mich ist das ein unglaublich erhebendes Gefühl, in, äh, mich in den Lüften zu bewegen, diesen wunderbaren Sport zu machen, auch ohne weitere technische Hilfsmittel einfach äh, mit den Elementen zu verschmelzen. Das ist einfach äh, unbeschreiblich schön, äh, bringt mir unfassbar viel. Und ja, das fasziniert mich ohne Ende. Ich bin früher sehr viel getaucht, muss ich sagen. Auch das hat, äh, wenn man es jetzt, psychologisch untersuchen könnte, könnte man auch sagen, ja damals hat er auch immer mal ein Gewichtsproblem gehabt. Ich habe das ja auch nicht mein ganzes Leben. Ja. Ich habe ja also so ein Sinuskurvengewichtsentwicklung äh, und das geht mal 40, 50 Kilo rauf und 40, 50 Kilo runter. Also ich habe auch ganz viele äh, Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich am ganz normalen Gewichtsbereich unterwegs war und trotzdem immer wieder Phasen, wo mein Gewicht einfach äh, exorbitant zu hoch war. Und äh, wenn man das jetzt tiefenpsychologisch untersuchen würde, würde man sagen, okay, das Tauchen hat auch mit Schwerelosigkeit zu tun. Äh, letztendlich befreit man sich natürlich beim Fliegen und beim Tauchen äh, auch von, diesen, von diesem äh, furchtbaren Menschen, der die Schwerkraft erfunden hat, der Newton war das, glaube ich, der hat uns dazu verdammt, am Boden zu bleiben. Und umso schwerer man ist, desto mehr mag man diese Kräfte natürlich auch. Also Fliegen ist einfach ein Menschheitstraum.
1: Wenn du das schon so ansprichst mit Newton, fühlst du dich denn dann beim Fliegen, fühlst du dich leichter? Ist das für den Körper sogar angenehmer? Ja,
0: natürlich. Also, man fühlt sich ja, äh, man fühlt sich ja annähernd schwerelos beim Fliegen. Ja, das ist schon so. Das ist beim Tauchen so, das ist beim Fliegen so. Ob das für den Körper, äh, das ist immer eine Frage, wie gut äh, das Gurtzeug sitzt und äh, ob es zwickt oder sonst irgendwas. Aber am Ende des Tages ist das schon ein, ein tolles Gefühl. Das kann man gar nicht nur mit, mit dem fehlenden Gewicht, sondern einfach alles, was dazugehört. Ne? Also ist einfach ja Lilienthals Traum in besonderer Perfektion mit dem Gleitschirm.
1: Und gibt es eine besondere oder was heißt Besondere, eine Flugform, wo du sagst, die kommt meiner Vorstellung der Fliegerei oder meinem Traum oder dem Fluggefühl, was du für dich gerne hast, am nächsten? Also ist es eher ein Soering oder bist du ein super Thermikflieger, der sagt, ey, wenn es dann auch noch richtig hoch geht, das gibt mir richtige Hochgefühle?
0: Na, also ich muss dazu
1: sagen, ich habe... Äh
0: ich neige dazu immer, wenn es besonders gut hochgeht, eher das Weite zu suchen und landen zu gehen, <lacht> weil ich mich so richtig im Orbit nicht wohlfühle. Also gehe jetzt zum Beispiel, äh, in dieser Woche fahre ich zum Gardasee, wenn du da startest, äh, das ist schon die Grenze. Ne? Also wenn du da über den See fliegst und da bist du ja schon echt hoch, finde ich zumindest. <lacht> Und äh, das ist so ein Punkt, da ist es so ein, so ein gemischtes Gefühl. Soaring finde ich schon sehr, sehr schön, weil man den, äh, den Bezug zum Gelände stärker hat einfach. Ja? Also weil man einfach näher, es äh, fühlt sich sicherer an, obwohl es nur vermeintlich sicherer ist. Höher ist ja eigentlich Sicherheit. Aber sagt es mal jemand, der runterguckt und Angst hat. Ne? Also das ist immer äh, schwierig. Aber jede Form in die Luft zu kommen, macht mir Spaß. Und in dem Augenblick, wo es mir keinen Spaß macht, gehe ich halt landen. Das ist ja jedem äh, selbst überlassen. Also so, ich bin jetzt nicht der Typ, der fünf Stunden in der Luft sein will. Das wird mir vorher dann vorher wird mir das dann schon zu viel und ich gehe dann irgendwann landen. Aber äh, also eine Strecken-, streckenflug weltmeisterschaft werde ich nie gewinnen.
1: Und Gardasee, machst du da jetzt ein Sicherheitstraining? Nein, ich habe
0: tatsächlich schon mal Sicherheitstrainings gemacht dort, zwei Stück. Aber ich fahre da mit meiner Mutter hin und äh, meiner Lebensgefährtin und wir verbringen da mehr oder weniger einen Familienurlaub und ich gehe, by the way, äh, ein bisschen fliegen. Einfach
1: nur just for fun. Gut, Frank, dann wünsche ich dir für diese Flugwoche oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch länger, aber auf jeden Fall für diese Zeit zum einen gutes Flugwetter, guten Startwind und ähm, eine tolle Zeit am Gardasee mit sehr schönen Flügen, von denen du dann auch wieder sagen kannst, das ist das, was ich schon immer mir erträumt habe. Ja. ja, vielen Dank. Diese Episode zum Thema Toleranz liegt mir persönlich sehr am Herzen. Potzglitz trägt ja den Untertitel Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Und es sind gerade solche Geschichten wie die von Frank Weber, die auch mal andere Sichtweisen auf unser schönes Hobby öffnen. Dass er bereit war, so offen und ehrlich über verschiedene Handicaps und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu sprechen, ist mutig und verdient eine besondere Anerkennung. Vielleicht nehmen manche Hersteller das sogar als Anregung, zumindest bestimmte Gewichtsgrenzen bei der Zulassung von Gleitschirmen und Gurtzeugen zu überdenken. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch auf Spotify, iTunes oder welcher Audioplattform du auch immer fürs Podcast hören verwendest, eine positive Bewertung. So hilfst du mit, Potsglitz in der Gleitschirmszene bekannter zu machen. Oder du empfiehlst den Podcast gleich im persönlichen Gespräch mit deinen Fliegerfreunden weiter. Ich bin Lucian Haas und der Produzent von Potsglitz und Lugleits. Als freier Journalist lebe ich auch von diesen Angeboten. Allerdings verzichte ich bei der Finanzierung bewusst auf Werbung, Paywalls oder Abo-Regelungen. So wie die Natur mir beim Fliegen die Aufwinde schenkt, so setze ich darauf, dass du mir als begeisterter Hörer und Leser finanziellen Auftrieb gibst. Als Förderer darfst du so viel geben, wie du willst, bzw. selbst entscheiden, was dir so ein Angebot wert ist. Falls du dir unsicher bist, welcher Betrag angemessen wäre, hier eine kleine Hilfestellung. Ein häufig gewählter Förderbeitrag ist umgerechnet 5 Euro pro Monat. Aber egal, was du zahlst, jeder Betrag trägt in der Summe einen wichtigen Teil dazu bei, dass ich Potsglitz und Flugleits im Dienst der Gleitschirmszene auch in Zukunft weiter betreiben und entwickeln kann. Und zwar unabhängig und werbefrei. Alle nötigen Infos, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf lugleits.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel. Ciao.